0: Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola, seconda fiaba della seconda notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Fiordiana, con lieto e festevole viso, disse «Signora mia, e voi, onorandissimi signori, il mi parrebbe convenevole, tuttavia così parendo a tutti voi, che il nostro molino, con una sua facezia, rallegrasse questa nostra dolce compagnia. E questo io dico non già che io scampi la fatica». perciò che ne ho molte per le mani ma perché la favola raccontata da lui con la sua buona grazia vi sarà di maggior piacere e contentamento egli sì come voi sapete è ingegnoso e faceto ed ha tutte quelle buone parti che ad una gentilissima persona si convengono e da noi semplici donne starebbe meglio l'aco in mano che raccontar le favole a tutti piacque il parlare della prudente fiordiana e sommamente la laudarono e la signora gettati gli occhi addosso al molino disse signor antonio o oh, va con una leggiarda favola nera le tutti e comandolli che incominciasse il molino che non pensava di favoleggiare ringraziò prima fiordiana delle lodi che ella date gli aveva dopo ubbidientissimo alla signora in guisa alla sua favola diede principio favola seconda filegno sisterna scolare in bologna vin da tre belle donne beffato ed egli con una finta festa di ciascheduna si vendica io non avrei mai creduto valorose donne né pur immaginato che la signora mi avesse dato carico di dover favoleggiare e massimamente toccando la volta alla signora fiordiana avvenutele per sorte ma poscia che a sua altezza così piace ed è di contentamento di tutti Io mi sforzerò di raccontare cosa che vi sia di soddisfacimento. E, se per avventura il mio ragionare, che Dio non voglia, vi fosse noioso, o che passasse Dio onestà il termine, mi avrete per escuso, e incolparete la Signora Fiordiana, la quale di tal cosa ne è stata cagione, in Bologna, nobilissima città di Lombardia. madre de studi e accomodata di tutte le cose che si convengono ritrovavasi uno scolare gentiluomo cretense il cui nome era Filenio Sisterna giovine eleggiadro e amorevole avvenne che in Bologna si fece una bella e magnifica festa alla quale furono invitate molte donne della città e delle più belle e vi concorsero molti gentiluomini bolognesi e scolari tra quali vi era Filenio costui sì come usanza dei giovani vagheggiando ora l'una ed ora l'altra donna e tutte molto piacendoli dispose al tutto volere carolare con una di esse loro ed accostatosi ad una che Emerenziana si chiamava moglie di Messer Lamberto Bentivoglio, la chiese in ballo, ed ella, che era gentile e non men ardita che bella, non lo rifiutò. Filegno dunque, con lento passo menando il ballo e alle volte stringendole la mano, con bassa voce così le disse Valorosa donna, tanta è la bellezza vostra che senza alcun fallo quella trapassa ogni altra ch'io io vedessi giamai. E non vi donna veruna, a cui cotanto amore io porti, quanto alla vostra altezza, la quale, se mi corrisponderà nell'amore, terrommi il più contento e il più felice uomo che si trovi al mondo. Ma, altrimenti facendo, tosto vedrammi di vita privo. ed ella ne sarà stata della mia morte cagione. Amandovi adunque io, signora mia, com'io fo' ed è il debito mio, voi mi prenderete per vostro servo, disponendo di me e delle mie cose, quantunque picciole siano, come delle vostre proprie. E grazia maggiore dal cielo ricevere non potrei che divenire soggetto a tanta donna, la quale come uccello mi ha preso amorosa pania emerenziana che attentamente ascoltate aveva le dolci e graziose parole come persona prudente finse di non avere orecchie e nulla rispose finito il ballo e andatasi emerenziana a sedere il giovane filenio prese un'altra matrona per mano e con esso lei cominciò a ballare Né appena egli aveva principiata la danza che con lei si mise in tal maniera a parlare. Certo non fa mestieri, gentilissima Madonna, che io con parole vi dimostri quanto e quale sia il fervido amore che io vi porto e porterò finché questo spirito vitale reggerà queste deboli membra e infelici ossa. E felice! anzi beato mi terrei allora quando io vi avessi per mia patrona anzi singolar signora amandovi adunque io sì come io vi amo ed essendo io vostro sì come voi agevolmente potete intendere non arrete a sdegno di ricevermi per vostro umilissimo servitore perciò che ogni mio bene e ogni mia vita da voi e non altronde dipende la giovane donna che pantemia si chiamava quantunque intendesse il tutto non però li rispose ma la danza onestamente seguì e finito il ballo sorridendo alquanto si puose con le altre a sedere non stette molto che lo innamorato filenio prese la terza per mano la più gentile la più graziata E la più bella donna che in Bologna allora si trovasse e con esso lei cominciò a menare una danza facendosi far calle a coloro che s'appressavano a rimirarla e innanzi che si terminasse il ballo egli le disse dai parole. Onestissima Madonna forse io parerò non poco presuntuoso scoprendovi ora il celato amore che io vi portai e ora porto ma non incolpate ma la vostra bellezza la quale a ciascaduna altra donna vi fa superiore e me come vostro mancipio tene taccio ora i vostri laudevoli costumi taccio le egregie e ammirabili vostre virtù le quali sono tante e tali che hanno forza di far discendere giù dall'alto cielo i supremi dei. se adunque la vostra bellezza, accolta per natura e non per arte, aggradisce agli immortali dei, Non è maraviglia se quella mi stringe ad amarvi e tenervi chiusa nelle viscere del mio cuore. Pregovi adunque, gentil signora mia, unico refrigerio della mia vita, che abbiate caro, colui che per voi mille volte al giorno more il che facendo io riputerò aver la vita per voi alla cui grazia mi raccomando la bella donna che Simforosia si appellava avendo ottimamente intese le care dolci parole che dal fuocoso cuore di filenio uscivano non puote alcuno sospiretto nascondere ma pur considerando l'onor suo e che era maritata niuna risposta il di diede ma finito il ballo se ne andò al suo luogo a sedere essendo tutta tre una presso l'altra, quasi in cerchio a sedere ed intertenendosi in piacevoli ragionamenti Emerenziana moglie di Messer Lamberto non già a fin di male ma burlando disse alle due compagne Donne mie care, non vi ho io da raccontare una piacevolezza che mi è avvenuta oggi? E che? Dissero le compagne. Io, disse Merenziana, mi ho trovato, Carolando, uno innamorato, il più bello, il più leggiadro e il più gentile che si possa trovare, il quale dice sì acceso di me per la mia bellezza, che né giorno né notte non trova riposo e puntualmente le raccontò tutto ciò che egli le aveva detto il che intendendo Pantemia e Sinforosia dissero quello medesimo essere avvenuto a loro e dalla festa non si partirono che agevolmente conobbero uno e stesso esser stato colui che con tutta tre aveva fatto l'amore il perché chiaramente compresero che quelle parole dello innamorato non da fede amorosa ma da folle e fittizio amore procedevano e a sue parole prestarono quella credenza che prestare si suole a sogni degli infermi o a fola de romanzi ed indi non si partirono che tutte e tre concordi si diedero la fede di operare sì che ciascheduna di loro da per sé li farebbe una beffa e in tal sorte che l'innamorato si ricorderebbe sempre che anche le donne sanno beffare continuando adunque filenio in far l'amore quando con una quando con l'altra e vedendo che ciascheduna di loro faceva sembiante di volerli bene si mise in cuore se possibile era di ottenere da ciascheduna di loro l'ultimo frutto d'amore ma non gli venne fatto sì come egli bramava ed era il desiderio suo perciò che fu perturbato ogni suo disegno e Merenziana che non poteva sofferire il fittizio amore del sciocco scolare chiamò una sua fanticella assai piacevoletta e bella e le impose che ella dovesse con bel modo parlare con Filenio e isponergli l'amore che sua Madonna li porta e quando li fusse a piacere Ella una notte vorrebbe esser con esso lui in la propria casa. Il che intendendo, Filegno si allegrò e disse alla Fante «Va e ritorna a casa e raccomandami a tua Madonna e dille da parte mia che questa sera la mi aspetti, già che il marito suo non alberga in casa». In questo mezzo Emerenziana fece raccogliere molti fascicoli di pungenti spine e posele sotto la littiera dove la notte giaceva e stette ad aspettare che lo amante venisse venuta la notte filenio prese la spada e soletto se ne andò alla casa della sua nemica e datole il segno fu tostamente aperto e dopo che ebbero insieme ragionato alquanto e lautamente cenato ambedue andorono in camera per riposare filenio appena si aveva spogliato per girsene al letto che sopraggiunse Messer Lamberto, suo marito. Il che intendendo, la donna finse di smarrirsi e, non sapendo dove l'amante nascondere, gli ordinò che sotto il letto se ne andasse. Filenio, vedendo il pericolo suo e della donna, senza mettersi alcun vestimento indosso, ma solo con la camicia, corse sotto la littiera e così fieramente si punse, che non era parte veruna del suo corpo, cominciando dal capo insino a piedi. che non ti sangue e quanto più egli in quel scuro voleva difendersi dalle spine tanto maggiormente si pungeva e non ardiva a gridare acciò che messer lamberto non lo udisse e uccidesse io lascio considerare a voi a che termine quella notte si trovasse il miserello il quale poco mancò che senza la coda non restasse sì era rimasto senza favella venuto il giorno E partitosi il marito di casa, il povero scolare meglio che egli puote si rivestì, e così sanguinoso a casa se ne tornò, e stette con un picciolo spavento di morte. Ma curato diligentemente dal medico, si riebbe e recuperò la pristina salute. Non passarono molti giorni che Filegno seguì il suo innamoramento facendo l'amore con le altre due, cioè con pantemia e con sinforosia. E tanto fece che ebbe agio di parlare una sera con pantemia alla quale raccontò i suoi lunghi affanni e continui tormenti e pregò la di lui pietà avere dovesse l'astuta pantemia fingendo averli compassione si scusava di non aver il modo di poterlo accontentare ma pur al fine vinta dai suoi dolci preghi e cocenti sospiri lo introdusse in casa ed essendo già spogliato per andarsene a letto con esso lei Pantemia li comandò che andasse nel camerino ivi vicino ove ella teneva le sue acque nanfe e profumate e che prima molto bene si profumasse e poi se ne andasse a letto il scolare non sa vedendo dell'astuzia della malvagia donna entrò nel camerino e posto il piede sopra una tavola diffitta dal travicello che la sosteneva senza potersi ritenere insieme con la tavola cade giù in uno magazzino terreno nel quale alcuni mercatanti tenevano bambaia e l'ane e quantunque alto cadesse niuno però male si fece nella caduta ritrovandosi adunque il scolare in quello scuro luogo cominciò a brancolare se scala o uscio trovasse ma nulla trovando ma le diceva l'ora e il punto che pantemia conosciuta aveva venuta l'aurora e tardi accortosi il miserello dello inganno della donna vide in una parte del magazzino certe fissure nelle mura che alquanto rendevano di luce e per essere antiche e gramose di fastidiosa muffa egli cominciò con maravigliosa forza a cavare le pietre dove men forti parevano E tanto cavò che egli fece un pertugio sì grande che per quello fuori se ne uscì. E trovandosi in una calle non molto lontano dalla pubblica strada, così scalzo e in camisia, prese lo camino verso il suo albergo e, senza esser d'alcun conosciuto, entrò in casa. Sinforosia, che già aveva intesa l'una e l'altra beffa fatta a filenio, si ingegnò di fargli la terza. non minore delle due, e cominciò con la coda dell'occhio quando ella lo vedeva guatare, dimostrandoli che ella si consumava per lui. il scolare già dimenticato delle passate ingiurie, cominciò a passeggiare dinanzi la casa di Costei, facendo il passionato. Sinforosia, avvedendosi lui esser già del suo amore oltre misura acceso, li mandò per una vecchiarella una lettera. per la quale li dimostrò che egli con la sua bellezza e gentil costumi l'aveva sì fieramente presa e legata che ella non trovava riposo né di né notte e perciò quando a lui fosse a grado ella desiderava più che ogni altra cosa di poter con esso lui favellare filenio presa la lettera inteso il tenore e non considerato l'inganno E smemorata delle passate ingiurie fu il più lieto e consolato uomo che mai si trovasse e presa la carta e la penna le rispose che se ella lo amava e sentiva per lui tormento che era ben contraccangiato perciò che egli più amava lei che ella lui e ad ogni ora che a lei ci paresse egli era ai suoi servigi e comandi letta la risposta E trovata la opportunità del tempo, Sinforosia lo fece venire in casa e, dopo molti finti sospiri, gli disse «Filegno mio, non so qual'altro che tu mi avesse mai condotta a questo passo, al quale condotta mi hai, imperciò che la tua bellezza». La tua leggiadria, il tuo parlare mi ha posto tal fuoco nell'anima, che come secco legno mi sento a bruciare. Il che sentendo il scolare teneva per certo che ella tutta si struggesse per suo amore. Dimorando adunque il cattivello con Sinforosia in dolci e dilettevoli ragionamenti, e parendogli mai ora di andarsene a letto e coricarsi a lato lei, disse Sinforosia. Anima mia dolce! Innanzi che noi andiamo a letto, mi pare convenevole cosa che noi si riconfortiamo alquanto e presolo per la mano lo condusse in uno camerino ivi vicino dove era una tavola apparecchiata con preziosi confetti e ottimi vini aveva la sagace donna alloppiato il vino per far sì che egli s'addormentasse fino a certo tempo filenio prese il nappo e lo empì di quel vino e Non avvedendosi dell inganno intieramente lo bevve. Restaurate gli spiriti e bagnatosi con acqua nanfa e ben profumatosi, se ne andò a letto. Non stette guari, che il liquore operò la sua virtù e il giovane sì, profondamente s'addormentò. Si che il grave tuono dell'artigliane e di ogni altro gran strepito malagevolmente destato l'avrebbe. La onde sinforosia, vedendo che egli dirottamente dormiva e il liquore la sua operazione ottimamente dimostrava, si partì e chiamò una sua fante giovane e gagliarda, che del fatto era consapevole, e a due per le mani e per li piedi presero scolare e chetamente aperto l'uscio, lo misero sopra la strada, tanto lungi da casa quanto sarebbe un buon tratto di pietra. Era circa un'ora innanzi che spuntasse l'aurora, quando il cuore perde la sua virtù e il miserello si destò e, credendo egli essere alato di Sinforosia, si trovò scalzo, in camicia e semimorto da freddo da sera sopra la nuda terra. Il poverello, quasi perduto delle braccia e delle gambe, appena si può televare in piedi. Ma pur con gran malagevolezza levatosi, e non potendo quasi affermarsi in piedi, meglio che gli puote seppe, senza esser d'alcun veduto, al suo albergo ritornò, e alla sua salute provvedé. E se non fusse stata la giovinezza che lo aiutò, certamente egli sarebbe rimasto attratto tratto de nervi. Filigno, ritornato sano, e nell'esser che era prima, chiuse dentro del petto le passate ingiurie, e, senza mostrarsi cruciato di portarle odio, finse che egli era di tutta tre vie più innamorato che prima e quando l'una e quando l'altra vagheggiava ed elle non avvedendosi del malanimo che egli aveva contra loro ne prendevano trastullo facendoli quel viso allegro e quella benigna e graziosa ciera che ad uno vero innamorato farsi suole il giovane che era alquanto sdignosetto più volte volse giocare di mano e signarle la faccia ma come sabio considerò la grandezza delle donne e che vergognosa cosa li sarebbe stata per cuotre tre femminelle, e raffrenossi pensava dunque e ripensava il giovane qual qualvia invendicarsi tener dovesse e non sovenendogli alcuna molto fra se stesso si ramaricava avvenne dopo molto spazio di tempo che il giovane si immaginò di far cosa per la quale al suo desiderio agevolmente soddisfar potesse e sì come gli venne nell'animo così la fortuna fu di favorevole aveva filegno in bologna a pigione uno bellissimo palagio il quale era ornato d'un'ampia sala e di polite camere egli determinò di fare una superba e onorata festa e invitare molte donne tra quali vi fussero ancora emerentiana pantemia e sinforosia fatto l'invito e accettato è venuto il giorno dell'onorevole festa tutte e tre le donne poco savie senza pensar più oltre se ne andarono essendo l'ora di rinfrescar le donne con recenti vini e preziosi confetti L'astuto giovane prese le tre innamorate per mano e con molta piacevolezza le menò in una camera, pregandole che si rinfrescassero alquanto. Venute dunque le pazze sciocche tre donne in camera, il giovane chiuse l'uscio della camera e, andatosene, a loro disse «Ora, malvage femine, è venuto il tempo che io mi vendicherò di voi». e farrò vi portare la pena dell'ingiuria fattami per lo mio grande amore. Le donne, udendo queste parole, rimasero più morte che vive, e cominciarono a ramaricarsi molto d'aver altrui offeso, e, appresso questo, maledicevano loro medesime che troppo si avevano fidate in colui che odiar dovevano. Il scolare, conturbato e minaccevole viso, comandò che per quanto caro avevano la vita loro tutta a tre ignude si spogliassino il e che intendendo le ghiottoncelle si guatarono l'una con l'altra e dirottamente cominciarono a piangere pregandolo non già per loro amore ma per sua cortesia e innata umanità l'onor suo riservato le fosse. il giovane che dentro di sé tutto godeva in ciò le fu molto cortese non volse però che nel suo conspetto vestite rimanessero. Le donne, gittate si ai piedi del scolare, con pietose lagrime, umilmente lo pregarono licenziare le dovesse, e che di si sì grave scorno non fusse cagione. Ma egli, che già fatto aveva di diamante il cuore, disse questo non essere di biasmo, ma di vendetta segno. spogliatesi adunque dunque le donne e rimaste come nacquero, erano così belle e nude come vestite. Il giovane scolare, riguardandole da capo a piedi e vedendole sì belle e sì delicate che la loro bianchezza avanzava alla neve, cominciò tra sé a sentire alquanta compassione. Ma nella memoria, ritornandoli le ricevute ingiurie e il pericolo di morte, scacciò da sé ogni pietà. e nel suo fiero e duro proponimento rimase. Appresso questo, l'astuto giovane tolse tutte le vestimenta loro e altre robe che indosso portate avevano, e in uno camerino ivi vicino le pose, e con parole assai spiacevoli le ordinò che tutta tre, l'una a lato dell'altra, nel letto si coricassero. Le donne, tutte sgomentate e tremanti da terrore, dissero, Oh, insensate noi che diranno i mariti, che diranno i parenti nostri, come si saprà che noi siamo qui viste nude trovate uccise? Meglio sarebbe che noi fussimo morte in fasce che esser col tal vituperoso scorno manifestate e scolare vedendole coricate l'una presso all'altra come fanno marito e moglie prese uno linzuolo bianchissimo, ma non molto sottile a ciò che non trasparessero le carni e fossero conosciute, e tutte e tre coperse da capo a piedi, e, uscitosi di camera, e chiuso l'uscio, trovò li mariti loro che in sala danzavano. E, finito il ballo, menolli nella camera dove le tre donne in letto giacevano e disseli: Signori miei, io vi ho qui vi condotti per darvi un poco di solacio e per mostrarvi la più bella cosa. che a tempi vostri vedeste già mai, e, approssimatosi al letto, con un torchietto in mano, leggermente cominciò a levare il lenzuolo da piedi e invillupparlo, e di scoperse le donne sino alle ginocchia, e ivi li meriti videro le tondette bianche gambe, con i loro snelli piedi, maravigliosa cosa a riguardare, indi di sino al petto, e mostrògli le candidissime cosce che parevano due colonne di puro marmo, col rotondo corpo al finissimo labastro somigliante. Dopo, scoprendole più in su, li mostrò il teneretto e poco rilevato petto, con le due popoline sode, delicate e tonde, che avrebbero costretto il sommo giove ad abbracciarle e basciarle. di che i mariti ne prendevano quel trastullo e contento che immaginarsi vuole? Lascio pensare a voi a che termine si trovavano le misere e infelici donne quando udivano i mariti suoi prendere di loro trastullo? Elle stavano chete e non osavano dire a ciò che conosciute non fossero. I mariti tentavano scolare che le riscoprisse il volto, ma egli, più prudente nell'altrui male che nel suo, consentire non volse non contento di questo il giovane scolare prese le vestimento di tutte e tre le donne e mostrò le ai mariti loro i quali vedendole rimasero con una certa stupefazione che li rodeva il cuore dopo con grandissima maraviglia più intensamente riguardandole dicevano tra sé non è questo il vestimento che io tei alla mia donna? non è questa la cuffia che io le comprai non è questo il pendente che le discende dal collo innanzi al petto non sono questi gli anelletti che la porta in dito usciti di camera per non turbar la festa non si partirono ma a cena rimasero il giovane scolare che già aveva inteso esser cotta la cena e ogni cosa dal discretissimo siniscalco apparecchiata ordinò che ognuno si ponesse a mensa E mentre che gli invitati menavano le mascelle, lo scolare ritornò nella camera dove le tre donne in letto giacevano e scopertole, disse buongiorno madonne avete voi uditi i mariti vostri egli no qui vi fuori con grandissimo desiderio vi aspettano vedere che dimorate levatevi su dormiglione non sbadigliate cessate ornai di stropicciarvi gli occhi prendete le vestimenta vostre e senza indugio ponetevele indosso, che ormai è tempo di gir in sala dove le altre donne vi aspettano. E così le berteggiava e con diletto le teneva parole. Le sconsolate donne, dubitando che il caso suo avesse qualche crudelfine, piangevano e disperavano della lor salute. E così angosciate e da dolor trafitte, in piedi si levarono, più la morte che altro aspettando. e voltatesi verso il scolare, dissero, Filenio, ben ti sei oltremodo di noi vendicato, altro non ci resta, se no che tu prendi la tua tagliente spada, e con quella tu ne dia la morte, la qual noi, più che ogni altra cosa desideriamo, e se questa grazia tu non ne vuoi fare, ti preghiamo, almeno sconosciuta casa ne lasci ritornare, a ciò che l'onor nostro salvo rimanga. Parendo a Filenio aver fatto assai, prese gli suoi panni e, dateli, ordinò che subito si rivestissero e, rivestite che furono, per un uscio secreto fuori di casa le mandò. E così, vergognate, senza essere d alcuno conosciute, alle lor case ritornarono. Spogliatesi le loro vestimenta che indosso avevano, le posero negli lor forceri e, calidamente, senza andare a letto, si misero a lavorare. Finita la cena, i mariti ringraziarono lo scolare del buon accetto che fatto gli aveva, e, molto più del piacere che avevano avuto in vedere i delicati corpi che di bellezza avanzavano il sole, e, preso da lui il combiato, si partirono, e dai loro alberghi ritornorono. Ritornati adunque i mariti a casa... le loro mogli che nelle loro camere presso il fuoco sedevano e cusivano e perché i panni l'anella e le gioie da mariti veduti nella camera di filenio li davano alquanta sospizione a ciò che niuno sospetto li rimanesse ciascuno di loro addimandò la sua donna dove era stata quella sera e dove erano le sue vestimenta ai quali ciascheduna di loro arditamente rispose che di casa quella notte uscita non era e presa la chiave della cassa dove erano le robbe li mostrò le vestimenta l'anella e ciò che i mariti fatto gli avevano il che vedendo i mariti e non sapendosi che dire rimasero cheti raccontando minutamente alle loro donne tutto quello che gli era quella notte avvenuto il che intendendo le mogli fecero sembiante di non saper nulla e dopo che ebbero alquanto riso si spogliorono e s'andorono a riposare non passorono molti giorni che filenio più volte per strada si contrò nelle sue care madonne e disse qual di noi ebbe maggior spavento qual di noi fu peggio trattato ma elle tenendo gli occhi chini a terra nulla rispondevano ed in tal guisa lo scolare, meglio che egli seppe puote, senza battitura alcuna, virilmente si vendicò della ricevuta ingiuria. Fine della storia Finita la favola dal molino raccontata, parve alla signora e alle damigelle che la vendetta delle ricevute ingiurie, fatta per lo scolare contra le tre donne, fosse stata non men spiacevole che disonesta, Ma poscia che elle considerorono l'aspra pena che lo scolaro sofferse per li pungenti spini e il pericolo grande in cui egli incorse per lo cadere dall'alto a basso e il freddo grande che gli patì trovandosi nella strada pubblica in camisia sopra la nuda terra addormentato giudicorono giustissima esser stata la vendetta. Ma perché Fiordiana si era scaricata di raccontare la favola? La signora le impose che almeno ella dicesse uno enimma, che non avesse disavaglianza dalla materia del scolare, la quale, desiderosa di obbedire, disse «Signora mia, avvenga che lo enimma, che da me fia raccontato, non sia di grave e noiosa vendetta, sì come è stata la favola dal nostro ingegnoso messer Antonio recitata, non di meno sarà di materia che appartiene ad ogni studioso giovane». e senz'altro indugio e altra risposta aspettare, così lo suo enimma propose: un vivo con due morti un vivo fece, dal quale ebbe la vita un morto poi, quel che era estinto dopo si rifece, vita prendendo, sì che erano doi l'uno dell'altro il premio soddisfece, tal che ciascun attese ai fatti suoi; il primo vivo per lor vivi e morti a parlar poi si pose. e morti fu il sottile enimma di fiordiana diversamente interpretato ma non fu alcuno che aggiungesse al segno e vedendo la compagnia che fiordiana crollava la testa sorridendo alquanto disse il bembo signora fiordiana a me pare sciocchezza grande a perdere il tempo in questo dite voi ciò che vi pare che del dir vostro tutti noi ci contentaremo. poiché così piace disse fiordiana a questa orrevole compagnia che io delle mie cose sia interpretatrice farollo molto volentieri non ch'io sia questa cosa bastevole ma per soddisfare tutti voi a quali per molte cause mi veggio tenuta altro vezzose donne il nostro enimma non significa se non lo scolare che si leva di letto la mattina per tempo a studiare il quale essendo vivo fa viva l'esca con due morti cioè con l'acciaio e con la pietra dal qual vivo cioè dall'esca vivificata poi un morto che è il lume riceve la vita dopo il primo vivo che è lo scolaro per virtù dei due vivi e morti sopradetti si pone a ragionar con i morti che sono i libri da uomini dotti già a gran tempo composti piacque sommamente a tutti la esposizione del sottilissimo enimma dalla discreta fiordiana ingegnosamente raccontato fine della seconda favola della seconda notte registrazione di roberto cofini pesaro